1: الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل وما تمتنع الراهن من إقباضه وقلنا إن القبض ليس بشرط في لزومه أجبره الحاكم وإن قلنا هو شرط لم يجبره وبقي الدين بغير رهن وهكذا
0: قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل أي في الرهن امتنع الراهن من إقباضه يعني كأن يكون اشترى شيئا البائع طلب رهنا بالقيمه فقال له المشتري: اعطيك رهنا كذا وكذا ثم بدا له الا يعطيه يعني بعدما وعده ان يسلمه الراهن بدا له الا يسلمه امتنع فما الحكم؟ يقول رحمه الله وما تمنع الرَّاهِنُ من إقباضه وقلنا إن القبض ليس بشرط في نزومه أجبره الحاكم وإن قلنا هو شرط لم يجبره تقدم لنا الخلاف هل القبض شرط في نزوم الرَّهْنِ أم لا يلزم إلا بعد القبض يعني يلزم بعد القبض أو يلزم بمجرد الاتفاق عليه قال إن قلنا إن القبض ليس بشرط في لزومه في حالة عدم اشتراط القبض في لزوم الرهن قلنا يجبره الحاكم وإن قلنا إن القبض شرط في لزومه نقول الآن ما لزم ولا يجبر الحاكم على شيء لم يلزم إذا كان القبض ليس بشرط وقد وعد بذلك فيلزمه الحاكم بإقباضه وإن قلنا إنه شرط في لزومه نقول ما حصل الشرط إلى الآن ولا حصل لزوم القبض فلا يجبره الحاكم ويبقى الرهن ويبقى الدين بدون رهن ثم إن كان البائع اشترط رهنا ولم يسلم الرهن فله الفسخ وإن كان لم يشترط رهنًا فليس له الفسخ لأنه باع ولم يشترط رهن وإنما بدا له أن يطلب الرهن من المشتري والمشتري وافق في أول الأمر ثم بدا له ألا يوافق في الأخير فلا يلزمه فحينئذ عرفنا أنه أن النج- القبض فيه قولان أحدهما أن الرهن لا يلزم إلا بالقبض فإذا طلب المرتهن من الحاكم أن يلزم الراهن بالتقبيض فليس للحاكم ذلك لأنه يلزمه بشيء ليس بلازم والحاكم لا يلزم إلا بما يلزم والقبض والرهن لا يلزم إلا بالقبض وإن قلنا إن الرهن يلزم وإن لم يحصل قبض فنقول الرهن لازم والرجل تمرت بالقبض فيلزمه الحاكم لأن الحاكم يلزم الممتنع اذا كان امتناعه بغير حق ولا يلزم الحاكم من امتنع امتناعا بحق القبض عند جماعه شرط في صحه لزوم الرهن وعند اخرين ليس بشرط في لزوم الرهن في ايها يلزم الحاكم اذا كان ليس بشرط يعني يلزم القابض يلزم الرهن وان لم يقبض فالحاكم يلزم على هذا وان قلنا ان الرهن لا يلزم الا بالقبض فما حصل القبض فلا يلزم الحاكم واذا لم يلزم الرهن بقي الدين بدون رهن بالذمة وهكذا إن انفسخ الرهن قبل القبض انفسخ الرهن قبل القبض يعني عدل عدل الراهن أن يسلم الرهن لأن سبق أن قلنا إنه ما يصح استلام الرهن الا بموافقه الراهن واذنه تبايعا واتفقا على رهن ثم ان الراهن امتنع عن الاذن لم ياذن بالقبض فنقول انفسخ الرهن الان فالزام الحاكم على انه إذا لم يكن شرطا في اللزوم فيلزم عليه الحاكم وإن كان القبض شرطا فنقول ما حصل الشرط فلا يلزم الحاكم
1: بالقبض نعم إلا وبقي الرهن وبقي الدين وبقي الدين بغير رهن وهكذا إن فسق الرهن قبل القبض إلا أن يكون مشروطا في بيع فيكون للبائع الخيار بين الفسق, بين الفسق وإمضائه لأنه لم يسلم له ما شرط فأشبه ما لو شرط صفة في المبيع فبان بخلافها إلا أن يكون مشروطا في البيع القبر
0: مشروط قال لا أبيع عليك إلا بشرط أن تعطيني رهن قال أعطيك رهن كذا وكذا ثم امتنى ثم امتنى فإن قلنا القبض شرط فالحاكم ما يلزم عليه وإن قلنا القبض ليس بشرط قلنا الحاكم يلزم على القبض على القول الآخر أن القبض شرط والحاكم لا يلزم به نقول ما دام مشروطا في البيع فللبائع الفسخ اذا اراد لانه باع على شرط رهن وما حصل ويقول انا لا ارضى بذمه هذا الرجل لان ذمته ما تتحمل ما عنده سداد وما ارضى بذمته وانما ارضى بقبض الرهن اذا قبض قبضت الرهن فحقي مضمون وما دام أن حقي بذمة هذا الرجل فقط فأنا ما أرضى بذمته لأنه يأخذ من هذا ويأخذ من هذا ويأخذ من هذا وذمته ما تتحمل وما دام أنه مشروط فللبايع الخيار إن شاء فشخ إذا لم يسلمه الرهن وإن شاء أنظاه
1: بدون راهن فإن رضيه وإن قبض, قبض الرهن فوجده معيبا فله الخيار لأنه لم يسلم له ما شرطه فإن رضيه معيبا فلا أرشله فلا أرش لأن الرهن إنما لزم فيما قبض دون الجزء الفائت وإن قبض الرهن فوجده
0: معيبا فله الخيار باع عليه شيئا ما وقال اعطني القيمه قال ما عندي الان قال اريد رهن والا فلا بيع بيننا قال نعم اعطيك رهن بعيري هذا اعطيك اياه رهن بالدين الذي لك علي وقدره عشره الاف ريال أعطيك هذا البعير رهن قال رضيت به فسلمه البعير رهنا فلما نظر إلى البعير وجده مريض وجد به عرج وجده شروط فيه عيب من العيوب التي تكون في الإبل هو يساوي عشرة ألاف لو كان سليم لكن بهذا العيب لا يساوي إلا ثلاثة آلاف والدين عشرة آلاف من أين استوفى؟ نقول للبائع الخيار إذا وجد الرهن معيبا فله الخيار إن شاء رضي بالرهن المعيب وإن شاء فسخ البيع لأنه وجد ما هو مهيئ لأن يكون ضمان للقيمة معيب ما, ما يسدد القيمة فله الخيار في الفسخ والعيب يتأتى في كل شيء في الحيوان مثلا في الأرض مثلا وجدها معيبة قال أرهنك هذه الأرض فلما نظر الأرض إذا هي حفرة غير صالحة للبناء عليها فيها عيب قال لو كانت مستوية كان حسنة لكنها بهذا الشكل غير صالحة للبيع وكل من نظر فيها يشتريها ما اعجبته فيها عيب البنت كذلك مثلا قبله رهنا فلما راه رجد فيه خلل واذا هو ناقص القيمه اي رهن وجده معيبا فللبائع الخيار في امضاء البيع والرضا بهذا الرهن المعيب وله الرد وفسخ البيع او اعطاءه رهن يغطي القيمه لانه لم يسلم له ما شرطه فان رضيه معيبا فلا ارشله ما يصح ان يقول نعم انا ارضى بهذا البعير المعيب رهن لكن اريد ان تكمل القيمه هذا البعير لو كان سليم قيمه عشره الاف لكن الآن مريض أعرج شروط فيه عيب ما يسوي إلا ثلاثة ألاف لكن أريد أن تضع مع قيمة البعير سبعة ألاف الأرش نقول لا ما يلزم ما يلزم أن يد إما أن يرضى به بحاله وله الفسخ أو له الفسخ أن يفسخ لأن الرهن إنما لزم فيما قبض دون الجزء الفائت الذي هو النقص في البعير هذا
1: هذا مستلم إلى الآن حتى يلزم. نعم. وإن حدث وإن حدث العيب أو تلف الرهن في يد المرتهن فلا خيار له لأن الراهن قد وفى له بما شرطه وإن حدث العيب أو تلف الرهن في يد المرتهن
0: فلا خيار له الرجل باع عليه البيعة بعشرة آلاف ورهنه بعير يساوي عشرة آلاف أو أكثر والسلمة ثم إن البعير هذا أصيب بمرض أو أن البعير هذا مات تلف فهل للبائع ان يفسخ؟ يقول انت رهنتني هذا البعير والبعير مات فأنا بفسخ البيع أو رهنتني هذه الحاجه وهذا مريض ما يغطي القيمه فأنا بفسخ لأنه حدث البيع العيب عنده نقول لا لأن الراهن سلم الرهن كما اتفق عليه والعيب حدث والرهن في يد المرتهن فلا خيار له ولا يلزم ان يودع رهنا اخر مكانه يقول انا رهنتك بعيري وبعيري مرض عندك ومات قال اعطني رهنا اخر بدله قال لا ما اعطيك لان هذا الرهن الذي سلمتك ومات علي وعليك وان حدث العيب أو تلف الرهن في يد المرتهن فلا خيار له يعني في رد البيع لأن الراهن قد وفى له بما شرطه يعني التزم له بالرهن وسلمه الرهن كما اتفق عليه فإن تعيب عنده ثم أصاب به عيبا قديما فله رده وفسخ البيع البعير معنا أعطاه إياه رهن بعشرة ألاف حدث بالبعير هذا الذي هو رهن عيب عند المرتهن هل له فسخ بهذا الحادث؟ لا ليس له فسخ بعدما حصل هذا العيب ظهر للمرتهن أن البعير به عيب آخر قبل هذا العيب حينما اعطاه اياه فيه عيب فهذا العيب مثلا الحادث مرض تبين انه شروط قبل المرض كان شروط فهل له الفسخ نعم له الفسخ من اجل العيب السابق لا من اجل العيب الحادث لان العيب الحادث ليس من قبل الراهن فلا يرد على الراهن وإنما هذا حدث لكن يرد على الراهن بسبب العيب السابق القديم ثم أصاب به عيبا قديما فله رده
1: وفسخ العي البيع نعم لأن لأن الحادث عنده لا يجب ضمانه على المرتهن لأن العيب الحادث
0: عنده لا يجب ضمانه على المرتهن يد المرتهن يد أمينة عندنا يد أمينة ويد يد غاصب اليد الأمينة لا تضمن ما يحدث عندها ما لم يكن تفريط يد الغاصب تضمن ما يحدث عندها وإن لم يكن تفريط اليد الأمينة يد المرتهن قبض المرتهن الرهن فحدث به مرض هل يضمن؟ لا الغاصب قبض العين المغصوبة فحدث فيها مرض بقضاء الله وقدره فهل يضمن نعم يضمن لأن يده يد غاصب فيضمن فالشاهد عندنا أن يد المرتهن يد أمينة لا تضمن ما حدث من عيب عندها ما لم يكن هناك تعدي لأن العيب الحادث عنده عند من عند المرتهن لا يجب ضمانه على المرتهن لا يلزم المرتهن بأن يضمنه لأنه يد يده يد أمين حافظه وخرجه القاضي على الروايتين وخرجه القاضي على الروايتين الرواية الأخرى أن يد المرتهن ضامنه فيكون حينئذ يوما فإذا قلنا يوما فلا يرده بالعيب الذي حدث عنده وإن وجد
1: عيبا سابقا نعم وإن علم بالعيب وإن علم بالعيب بعد تلفه. لم يملك فسخ البيع وان علم بالعيب عيب الرهن بعدما تلف
0: تلف الرهن لكن علم المرتهن ان فيه عيب قبل ان يكون رهنا عنده عيب سابق فلا يملك فسخ البيع لانه لا يمكن رد الراهن لان الرهن تلف والبيع لزم
1: نعم وإن علم بالعيب بعد تلفه لم يملك فسخ البيع لأنه قد تعذر عليه رد الرهن لهلاكه لأنه لو تعيب عنده
0: قلنا يرده بعيبه مثلا أو علم عن عيب سابق رده لكن الآن ماذا يرد دام تلف وفي عيب سابق فيكون على الإثنين تلف ولا يملك البائع
1: فشخ البيع في هذه الحال فصل ولا ينفك شيء من الرهن حتى يقضى, جميع حتى يقضي جميع ديونه حتى يقضي جميع دينه لأنه وثيقة به فكان وثيقة بكل جزء منه كالضمان ولا ينفك شيء من الرهن حتى يقضي جميع
0: دينه يعني الرهن بالدين سلم نصف الدين ثلاثه ارباع الدين ثلث الدين ما نقول ينفك من الرهن بقدر ما سلم من الدين لا ما ينفك الرهن حتى يسلم الدين كاملا اضاح ذلك استدان رجل من اخر شيئا ما فقال البائع اريد رهن المبيع الذي في الذمه بيه بعشره الاف قال له اريد رهن حتى اصبر عليك بالقيمه قال مثلا ارهنك هذه الارض هذه الارض تساوي اثنى عشر الف والدين عشرة الاف استلم الارض رهن ثم ان المدين سدد من الدين خمسة الاف ماذا بقي عليه بقي عليه خمسة لان الدين عشرة سلم خمسة يأتي صاحب الأرض يقول يا أخي أنت رهنت الأرض هذه بعشرة آلاف وأنا الآن سلمتك خمسة آلاف كم من الدين خمسة فارفع الرهن ارفع يدك عن نصف الأرض لأني أريد أن أعمر عليها أرض أعمر عليها بيت سكن فارفع يدك ورهنك عن نصف الأرض قال لا يا أخي ما أرفع أنا رهنت الأرض بكامل حقي فما دام عليك لي ريال واحد فالأرض تكون رهنا بيدي ما أعطيك منها شيء يقول أنا رهنتك إياها بعشرة آلاف وقد سلمت خمسة فما بقي لك إلا خمسة وأنت تعرف أن هذا الأرض تساوي 12000 ألف فكيف تتعطل علي ب 12000 ألف من أجل خمسة ارفع يدك عن نصف الأرقال ثم ترافعا إليك فماذا أنت قائل؟ تقول: الأرض رهنا بالدين أنت يا المدين إذا سلمت الدين كاملا خذ أرضك لأن الأرض ليست بالحصص بينك وبين الرجل الأرض أرضك لكنها بيده حتى تسلم وما دمت لم تسلم كاملا فالارض تبقى بيده كامله ولا تتجزا ما تتجزا ما يقول مثلا انا سلمتك نصف الدين سلمني نصف الرهن يقول لا الرهن بالدين كامل متى ما سلمت الدين كاملا خذ ارضك وما دام بقي عليك ولو عشره بالمئة فتبقى الارض بيد المرتهن وهذا معنى قوله ولا ينفك شيء من الرهن حتى يقضي جميع دينه لانه وثيقه به فكان وثيقه بكل جزء منه يعني من الدين كالظمان فالارض وثيقه بالدين كله من اوله الى اخره اذا سدد كامل ارتفعت يد المرتهن وما دام انه لم يسدد فهي
1: رهن بيد المرتهن نعم. فان رهن شيئا من رجلين او رهن رجلان رجلا شيئا فبرئ احدهما او برئ الراهن من دين احدهما انفك نصف الراهن نصف 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 الرهن انفك نصف الرهن لأن الصفقة التي في أحد طرفيها الصفقة لأن الصفقة, لأن الصفقة التي في أحد طرفيها عقدان فلا يقف انفكاك أحدهما على فكاك الآخر كما لو فرق بين العقدين كما لو فرق بين العقدين
0: نعم وإن فإن رهن شيئا من رجلين رهن شيئا من رجلين اشترى من هذا الرجل بعير واشترى من الآخر بقرة اشترى البعير بعشرة آلاف، واشترى البقرة بمثلها في القيمة، فصاحب الرهن صاحب الرهن الذي باع البعير والذي والثاني الذي باع البقرة قالوا سلم عشرين ألف قال ما عندي قالوا إذا نريد رهنا فقال لا بأس أعطيكم الرهن عندي هذا المخزن رهن لكما بالعشرين الألف أنت لك عشرة وأنت لك عشرة وهذا المخزن فيه سكر أرهنكما إياه هذا مفتاحه حتى أسدد القيمة فقبض مفتاح المخزن الذي فيه مئة كيس من السكر الرجل استلم البعير والبقرة وانتفع بهما ثم يسر الله له عشرة آلاف فجاء لأحدهما وقال: خذ عشرة الآلاف التي تطالبني بها فقبلها هل يبقى للذي قبض العشرة آلاف يبقى له رهن؟ لا انتهى لمن يعود الراهن يعود للآخر ذات الذي له البقرة الذي له عشرة آلاف أخرى لا لأن هذا الذي رأى صاحب البقرة رهن نصف المخزن وصاحب البعير رهن نصف المخزن فيكون المشتري هذا الذي دفع القيمة لصاحب البعير يكون شريكا لصاحب البقرة في المستودع. فيقول تعالى أخي نتقاسم أنا في حاجة إلى نصف السكر الذي في المستودع لأنه أصبح لي أنا سددت القيمة فهل يمتنع يقول لا أنا وصاحبي رهننا جميع فلا ينفك رهننا إلا جميع نقول لا الرجل المدين سلم صاحب البعير قيمته فانفك الرهن في نصف المستودى فصار نصفه للراهن عاد إلى صاحبه لأن مرئ ذمته فيكون شريكا للمرتهن الآخر الذي رهن النصف الآخر بقيمة البقرة فمن حقه أن يقاسمه إياه يقول قاسمني أنا أريد نصف السكر هذا من أجل أن أتصرف فيه لأنه انفك الرهن فيه هذا فيما إذا رهن شيئا عند رجلين فسدد أحدهما ولم يسدد الآخر انفك ما يتعلق بالرجل الذي استلم حقه هذه صوره الصوره الاخرى رجلان رهنا رجلا ثالث شيئا ما الصوره الاولى الراهن واحد والمرتهن اثنان سلم الراهن لاحدهما ولم يسلم للاخر انفك في نصف الرهن الصوره الثانيه الان الراهن اثنان والمرتهن واحد سدد احدهما ولم يسدد الاخر فينفك الرهن فيما سدد من القيمه فإن رهن شيئا من رجلين أو رهن رجلان رجلا شيئا فبرئ أحدهما أو برئ الراهن من دين أحدهما إن فك في نصف الرهن الصورة الثانية أخوان يَمْلِكَانِ قطعة أرض واحد منهما يريد الزواج فاستدان من رجل والآخر يريد العمارة فاستدان من نفس صاحبه صاحب أخيه الأخوان أحدهما أخذ ديناً بعشرة آلاف والآخر أخذ دينا بعشرة آلاف أخذاه من رجل واحد فالراهن اثنان والمرتهن واحد الأخوان قالا لصاحب الحق نعطيك هذه الأرض المشتركة بيننا نحن الأخوين خذها بديوننا التي عندنا لك رضي واستلم الارض واطلع عليها بحالتها الراهنه ورضي بها واستلم السك عنده احدهما جاء وسدد ما عليه والاخر لم يسدد جاء الذي سدد وقال للمرتهن اعطني ما يخصني اريد ان اقاسمك لاني انا في حاجه الى ارضي وقد سددت الدين الذي عليك اخي مفلس ما ادري متى يسددك قد لا يسددك الا بعد عشر سنوات فتبقى ارضي محبوسه لا فأنا أريد نصيبي من الأرض ما لي علاقة بأخي فيقاسمه حينئذ إن لم يكن هناك ضرر في المقاسمة أما إن كان ضرر في المقاسمة فينظر فيه لكن ما في ضرر الأرض كبيرة الأرض ألف متر ممكن تقسم 500 وحدها و500 وحدها فيأتي الذي سدد ما عليه ويقول لِلْمُرْتَهِنِ سلمني حقي من الأرض أنا سددتك فهل يقول المرتهم لا لا أسلمك ولا أسلم أخاك حتى تسلما ما عليكما جميعا نقول لا ما يلزم لأن الرجل سدد ما عليه فمن حقه أن يستلم نصيبه من الأرض الرجل الآخر ما سدد الذي عليه تبقى الأرض نصيبه من الأرض أهنا ويتصور أن يقول مثلا الذي سدد أنا بحاجة إلى أرضي وأنا رهنتك إياها وأنا عازم على عمارتها وأنا أريد أن أعمرها الآن وأخي يمكن ما يسدد ولا بعد عشر سنوات أخي مفلس يمكن تحتاجون إلى بيع نصيبه من الأرض أنا ما لي علاقة فمن حقه في هذه الحال ان يقاسمه وهاتان المسالتان متفاوتتان لكن الحكم واحد المساله الاولى الراهن واحد والمرتهن اثنان هذا الراهن اشترى من هذا واشترى من اخر ورهنهم أرض تخصه فسلم أحدهما انفسخ الرهن فيما يخص هذا الصورة الثانية الراهن إثنان والمرتهن واحد الراهن إثنان أخوان رهن الأرض التي تخصهم المرتهن رجل واحد أعطى هذا وأعطى هذا احدهما سدد والاخر لم يسدد ان فك الرهن عمن سدد ما في ذمته اعد القراءه
1: فان رهن شيئا فان رهن شيئا من رجلين او رهن رجلان رجلا شيئا هذه فبريق... الصورتان نعم فبرئ احدهما أو برئ الراهن من دين أحدهما إن فك نصف الرهن لأن الصفقة التي في أحد طرفيها عقدان لأن الصفقة التي في أحد طرفيها عقدان, عقدان
0: واضح؟ لأن الصفقة التي في أحد طرفيها عاقدان عقدان، عقدان هذا هو الخبر خبر إن عقدان الاخيره لان الصفقه التي كذا وكذا الى اخره تصير عقدان لان الصفقه التي في احد طرفيها عاقدان عاقدان المرتهم اثنان او الراهن اثنان تصير عباره كانها كانها عقدين كأنها عقدان لأن كأن تام العمل ان لأن الصفقة وين الصفقة؟ الصفقة اسم ان لأن الصفقة التي في أحد طرفيها عاقدان تكون ماذا؟ عا عقدان هذا هو خبر ان وين خبر ان؟
1: ان الصفقة عقدان نعم فلا يقف فلا يقف انفكاك أحدهما على فكاك الآخر كما لو فرق بين العقدين كما لو كان كل عقد وحده من يتوقف انفكاك
0: أحدهما على انفكاك الآخر نعم
1: وإن أرادت واهن مقاسمة المرتهن في الأولى أو يعني في الأولى التي فيها الراهن واحد
0: والمرتهن اثنان ارتفعت يد أحدهما عادت للراهن فالراهن يقاسم أحد المرتهنين في الأولى نعم
1: وإن أراد الراهن مقاسمة المرتهن في الأولى أو أراد الراهنان القسمة في الثانية ولا ضرر فيها أو أراد الراهنان الأخوان الذي سدد أحدهما
0: ولم يسدد الآخر القسمة في الثانية ولا ضرر فيها كالحبوب والأدهان أجبر الممتنع عليها يقول بنت قاسم مخزن السكر مثلا أنت رهنتما أنتم اثنين رهنتم مخزن السكر بأشرة آلاف وأنا سددت واحد منكم صار مخزن السكر بيني وبين احد المرتهنين فنحن نتقاسمه فيتقاسمان نعم وان كان فيها ضرر بان كان عقار العقار لا يخلو قابل للقسمه وغير قابل للقسمه الارض الكبيره قابله للقسمه ولا ضرر فيقاسمه كما مثلنا ارض غير قابله للقسمه مثل دكان صغير بمساحه مترين ما يقبل القسمة لأنه إذا قسم المتران كل متر لحده ما صرح لا ذكان ولا غيره فهذا غير قابل للقسمة نعم فلا يجبر المتضرر
1: نعم وإن أراد الراهن مقاسمة المرتهن في الأولى أو أراد الراهنان القسمة في الثانية ولا ضرر فيها كالحبوب والأذهان
0: كالحبوب كما مثلناه في السكر السكر ممكن
1: به كنا مئة كيس هذا يأخذ خمسين كيس ولا يأخذ خمسين كيس ولا ضرر على أحدهما نعم
0: أجبر
1: الممتنع عليها وإن كان فيها ضرر لم يجبر عليها كغير الرهن ويبقى الرهن مشاهد لم يجبر
0: لإن كان فيه ضرر في القسمة يقولنا فقاسم الدكان يقول فيه ضرر في قسمة الدكان فلا يجبر عليها نعم غير الرهن لو كان مثلا يملكونه مشاع واراد احدهما قسمة الدكان والاخر ما يريد فما يجبر لأنه مثلا كان يكون اثنان يمتلكان دكان هذا الدكان مساحته متران فقط احدهما اشترى الذي بجواره والاخر ماله الا النصف هذا الذي اشترى لا يبالي يقول نقسم يعني يدخل متره مع الدكان الذي بجواره والاخر يتضرر بان يكون نصيبه متر واحد ما يصلح فيقول انا اتضرر بالقسمه ولكن يقول ما يتضرر انا ما اتضرر بالقسمه لاني اخذ متري واضيفه الى الدكان الذي بجواره يصل ثلاثة امتار يقول لكن صاحبك يتضرر فلا يجبر على القسمه بخلاف ما اذا كانت ارض وسيئه احدهما يقول نقسم والاخر يقول لا يا اخي احنا قسمين الاخر يقول نقسم لاني بامر وبسكن وانت متل بحاجه الى نصيبك انت تاجر فيها لبي يقسم قال لا ما نقسم فرفعه الى الحاكم فيجبر على القسمه لان ما عليه ضرر في تاخير القسمه ولا ضرر في القسمة بخلاف القطعة الصغيرة في الضرر في القسمة فلا يجبر عليها لم يجبر عليها كغير الرهن ويبقى الرهن مشاعا يعني منصوفا بينهم لكل واحد نصفه والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد